0: 说新闻，论时事，
1: 九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总入场。我是联合早报的吴新惠
1: 。大家好，我是联合早报的汪彼得
0: 。新加坡的集选区制度已经推行了一阵。从一九八八年六月一号生效到今天有三十五年了。那星期三的国会里，新加坡前进党提出了废除集选区制度的动议，几个官委议员和一个行动党议员都发表看法，基本上都是反对废除，因为集选区制度的设立呢，主要是要确保国会里有少数种族的代表。
1: 关于集选区制度合不合理、有没有必要，不时都会在国会被提及。但正如英语俗话说的，“变到牛回家了”，大概都不会有满意答案，因为这里头更多是政治议题，而不是纯社会或科学的问题。另外，之所以说不清道不明，还因为朝野对这个制度的拥护或反对都有自己不方便说的动机。对于确保国会要有足够的少数种族代议事，这点相信没有多大争议。问题只在于用什么干预调节的办法最好。前进党提出的让得票率最高的落选少数族群参选人成为国会议员，或者在简单多数之外。也引进根据政党的总得票率分配额外议席的机制，这样就可以确保议员族群的多元化。这里先把客观的优缺点撇开一边，就当咖啡店的闲聊吧。如果是第一个办法，就不知道前进党如果有这样的推举机会时。必须先把优先顺序让给党内的少数族群参选人。那现在的两位华族非选区议员，内心会不会觉得自己被牺牲了呢？至于第二个办法，用膝盖想就知道，执政党是不会大方接受的。有官委议员还可以，但我想不出他们有什么理由要改变规则来拉自己的政治对手一把
0: 。那为什么新加坡前进党要在这个时候提废除集选区制度呢？我想，可能的原因是，来接大选最迟需要在2025年举行。那看反对党这阵子的状态呢，似乎都在为明年2024年可能会有大选做准备。一些呢，甚至猜测可能今年底就会有大选了。所以，集选区课题现在提出来，即使没有成功争取到废除，还是能够引起其他反对党的共鸣，甚至是引起社会舆论。那也许还能够争取到集选区制度的改革。另一个可能的原因是，尚达曼七月七号，也就是星期五呢，就要卸下所有政治职务，还有推出行动党来竞选下任总统。这么一来，尚达曼就要正式跟他的玉郎集选区居民说再见了，不能做他们的议员了。而他辞去议员的职务呢，按照现有的法律是不必补选的。新加坡前进党呢，就利用这个情况来说明集选区的缺陷，因为失去议员的集选区居民就少了一个他们当初所投选和支持的重量级议员，这是前进党借机发挥和批评集选区缺陷的方法，但也许也的确会引起一些居民的同感
1: 。批判集选区制度的人当中，一些当然是反对党。但我也注意到，有一些人的理由是，新加坡已不需要这类基于种族思路的政策。例如，他们也反对祖物的种族比例分配法，或者对政府在身份证和所有公共记录中的 CMIO 归类很不以为然。他们说这些做法是人为的，在妨碍融合，很不可取。而且，新加坡人的种族意识已经淡化了。我是不太能认同这样的看法，且不说这么做还有一些很实际的政策规划和治理效果上的需要，单单说我们的社会还有我们的文化中已经没有种族主义，我就觉得过于天真。这种观点很大程度上是受到美国所谓的白左的影响，特别是在年轻人当中。但只要看看美国他们两百年的建国史了，种族纷争还是每天在发生，在很多的议题上也还是会牵扯到人种和肤色，没完没了。我们今年才进入第五十八年吧，我们都是圣人吗？比美国人更包容吗？肯定不是。当然，我们会有上达曼，大概没有什么人选得过他。还有前天也参加了辩论，在单选区也赢了两届的穆人礼。一些人以他们来说明种族因素在新加坡人投票时已不再起作用了，但大家还是要知道，这些只是特例。特例如果拿来放大作为政策设计的基础，结果一定是有偏差的
0: 。那这次的国会辩论？会不会促使政府好好的去检讨这个三十五年的集选区制度，以免时不时又被提起而要辩论一方呢？行动党作为执政党，的确有许多方面可以在资源和制度上占优势。新加坡社会越来越重视公平正义。政治竞选的制度要怎么让反对党和选民都觉得是公平的？相信会越来越受重视。这个多年的怀疑和观感呢，迟早是要解决的。前进党这次废除及选其制度的动议呢，看起来也可说是把球踢给了行动党。